0: Do what you love, love what you do. Haz lo que amas, ama lo que haces.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: este nuevo episodio número 146 de Vivir en Armonía y para este instante seguro estás pensando, espera, espera, esta no es mi querida Jamie, así es, hoy tengo el gusto de saludarte, mi nombre es Iscaret García Flores del podcast Tu Salto al Éxito Profesional, en este afán de querer aportarte más valor, hoy me encuentro en este maravilloso podcast y Jamie en el mío, por lo que estoy muy contenta y feliz de poderme encontrar aquí contigo y compartir en este maravilloso espacio. Hoy estaremos compartiendo el tema ¿Cómo mantenerme motivada en el trabajo? Así como el libro para este mes de junio. ¿Me acompañas? Como te comentaba hace unos instantes, mi nombre es Iscaret. Soy especialista en ayudar a que mis clientes obtengan su empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo. Hoy me encuentro como anfitriona de este extraordinario podcast y Jamie se encuentra en el mío, en donde nos estará hablando acerca del síndrome de burnout, un trastorno emocional causado por el estrés. Así que estamos muy contentas, muy felices de poder hacer este maravilloso intercambio de programas y espero que así como nosotros lo disfrutamos, pues también tengas tú el placer de disfrutarnos a nosotros. Y antes de explicarte cómo puedes mantenerte motivada en el trabajo, me gustaría que analicemos juntas qué es lo que te está pasando en este momento y por qué te sientes así. Fíjate que de alguna forma sentirnos desmotivados o desmotivadas Puede ser causada por diferentes situaciones que pueden ir desde cuestiones personales hasta ya situaciones laborales. Y aquí, por ejemplo, en la parte laboral me gustaría darte algunos ejemplos. Puede ser que a lo mejor tengas una mala relación con tu jefe, con tus compañeros del trabajo, porque tal vez son personas muy difíciles de tratar eh, te pasa que presentas propuestas, pero aunque las hagas en tu trabajo, no te escuchan, nada más te dicen que sí y no hacen absolutamente nada o ni siquiera eh, las puedes presentar. ¿no? Esto, esto ya es un poquito más fuerte. Eh, las actividades que realizas no te gustan o ya no representan un desafío para ti. Y esto puede ser principalmente porque tal vez ya tienes muchos años dentro de la posición y ya la dominas hasta con los ojos cerrados, ¿no? O sea, si de repente te dicen, bueno, vas a tener que realizar esta actividad, bueno, pues ya la, la sabes, también la conoces, también que ya tú dices, bueno, ya la puedo realizar hasta con los ojos cerrados. Entonces, esto pues puede ser porque, como te decía, pues ya tienes mucha experiencia en la posición, en el puesto, o pues decidiste aceptar un empleo en donde tú ya estás más que sobrecalificada para el puesto y las actividades. Entonces aquí, pues desde mi punto de vista tenemos dos opciones. O decides renunciar y cambias de trabajo, lo cual entiendo muy bien que puede llegar a sonar muy fácil, pero a la hora de accionar puede llegar a ser muy complicado, puede ser muy difícil. O eliges aceptar lo que actualmente tienes, lo que actualmente estás viviendo y te haces 100% responsable de tu decisión y de tu realidad. ¿Por qué eres 100% responsable de lo que tienes en tu vida? Bueno, pues como seres humanos, recuerda que tenemos la capacidad de decidir. Y en este caso, con este tema, tú tienes la oportunidad de decir, bueno, ya no más definitivamente esto no es lo que yo quiero y renuncio. Por eso es que para mí, cada uno de nosotros tenemos el trabajo que queremos, porque si no nos gusta, pues simplemente podemos irnos a uno que nos apasione, que nos llene en todos los aspectos. Y es que difícilmente las cosas van a cambiar, porque imagínate, si ya tienes tantos años pidiendo que escuchen tus propuestas y no lo hacen o ya eh, llevas mucho tiempo realizando las mismas actividades y sabes que no hay posibilidades de crecimiento o pues ya eres muy consciente de que estás trabajando en un ambiente tóxico. La realidad es que va a ser más fácil que tomes la decisión de hacer algo por ti y por el amor que sientes a ti, a que por arte de magia las cosas cambian. La verdad es que si ya eh, tú has identificado que esto pues ya tiene años, porque bueno, digo, eh, si te sientes así apenas llevas una semana o, o un mes, pues bueno, puede que a lo mejor platicando con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, eh, dando las propuestas de diferente forma, presentándolas de diferente forma, puede que las cosas sí cambien, pero si tú ya tienes muchos años y ya le has intentado de una u otra forma, y te das cuenta que realmente las cosas siguen igual, pues déjame decirte que difícilmente van a cambiar. Y aquí quiero citar una frase que me gusta mucho que dice: para obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos pensar, creer que haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener resultados diferentes. Entonces es importante que te agarres de lo más importante que, que, que tú consideres, de la fuerza, de aquello que te dé más fuerza para realmente tomar la decisión de dejar ese empleo que puede ser que te esté costando más que sufrimiento, ¿no? O sea, a veces es sufrimiento, te está dejando desmotivada, baja autoestima, ya ni siquiera te dan ganas de levantarte, ya ni siquiera sabes quién eres, ni qué resultados puedes dar, ni lo buena que puedes hacer. Entonces es importante que hagas un stop, un alto en tu vida. Y realmente tomes una decisión por ti que eres la persona más importante en este mundo. Ahora, si los problemas que estás enfrentando en este momento son más personales que laborales y pues bueno, aquí vamos a hablar de que a lo mejor estás pasando por un divorcio, tuviste una discusión con tu pareja, alguno de tus familiares tiene algún problema de salud, recientemente tuviste una pérdida, por ejemplo, que esto sí puede llegar a ser muy fuerte o simplemente te encuentras en un ciclo de desánimo o depresión, porque pues tenemos que entender que como seres humanos, como personas, la mayoría de nosotros siempre queremos estar felices y decir, ah, sí, y si yo trabajo y pensamos que si trabajamos en nuestro, en nuestro empleo ideal, en nuestra pasión, pues no va a haber momentos en donde nos sintamos desanimados pues no, déjame decirte que aunque trabajes en un empleo que te encante, que te fascine, que te mueva en todos los aspectos, pues sí te puede llegar a pasar que de repente te sientas desanimada o desanimado, porque pues aquí tenemos que ser conscientes que hay ciclos, en la vida hay ciclos que todos vivimos en los que en ocasiones nos podemos llegar a sentir muy enérgicos, muy animados y de vez en cuando también nos podemos sentir con baja energía y la verdad es que esto a mí también me, me llega a pasar, o sea, yo te puedo decir honestamente, a mí me encanta lo que hago, me fascina, me gusta tanto que a veces este, digo, ay no, pues, Quiero casi, casi comerme al mundo con las ideas que luego se me ocurren. Pero también en ocasiones me llego a sentir baja de energía. Me siento fastidiada, cansada, un poco eh, harta de la rutina. Y esto no significa que no ame lo que hago eh, o que me molesten mis profesionales o mis clientes. No, 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 para nada. O sea, a mí me encanta lo que hago. Me encanta trabajar con personas adoro a mis clientes, adoro a las personas que me siguen. Sin embargo, simplemente es que, pues, a veces no, no estoy al 100% feliz, ¿no? O sea, es, Totalmente normal y, y es bien importante que seas consciente de esto porque a veces nos venden mucho la idea de que el amor es perfecto, que nunca vas a tener problemas con tu pareja si encuentras al amor de tu vida o si amas lo que haces, pues todo te va a encantar y nada, no va a haber nada que te moleste. No, la verdad es que no es así. Siempre hay cositas que puede que no nos gusten tanto de todo lo que hacemos, entonces es importante que lo hagamos muy consciente y también eh, de vez en cuando es importante que nos demos un tiempo, que hagamos cosas que nos ayuden a salir de la rutina porque muy fácilmente, muy fácilmente nos podemos olvidar de nosotras mismas o de nosotros mismos, así que es bien importante. Entonces, si tú ya identificaste que el problema no es tanto tu trabajo, que tú bueno, yo sí, a mí sí me gusta lo que hago, pero pues me estoy dando cuenta que estoy pasando por una situación difícil o pues ya te diste cuenta, bueno, la verdad no me gusta lo que hago, pero es lo que tengo en este momento, no lo quiero cambiar por las situaciones que tú quieras. Está bien, entonces te voy a explicar cómo puedes mantenerte motivada o motivado en el trabajo. Idea número uno es que te conectes con una meta. Y con esto me refiero a que identifiques qué objetivos puedes cumplir a través de tu empleo. Esto es súper importante. Tal vez puede ser que con el dinero que te dan pagues la colegiatura de tus hijos. Por ejemplo, esto es súper importante. Deudas. Te puedas dar el gusto de disfrutar un viaje o simplemente el tener una posición unos meses te des cuenta que te va a permitir ascender a una que represente mayores retos para ti, ¿no? O sea, en el aspecto de que, bueno, esto es temporal, esta posición la acepté, solamente para poder obtener una mejor posición. Entonces, aquí es súper importante que te conectes con una meta, puede ser personal, puede ser laboral, no hay ningún problema, pero que sí la tengas muy presente, para que el cumplir, el lograr esa meta te mantenga motivado o motivada durante los momentos en donde sientas que ya no puedes más, principalmente. El segundo punto que también es muy importante y esto es algo que yo siempre digo, hay que agradecer, es increíble todo lo que puede hacer por ti el poder tan grande que tiene el agradecimiento. Así que yo aquí te recomiendo que hagas un listado de todas las ventajas que tiene tu empleo. Yo sé que a lo mejor tú puedes decir, bueno, Iscari, tú no sabes, ¿no? En el empleo en el que yo estoy son más desventajas que ventajas. Si tú te encuentras en este punto, no hay ningún problema, pero puedes eh, siempre... De todo lo malo siempre puede haber algo muy bueno. Entonces no te enfoques tanto en todo lo negativo que tiene este trabajo. Enfócate en lo positivo. Entonces haz un listado con todas las ventajas. Aunque ¿okay? no, no importa que sean como muy sencillas. Puede ser que tu horario de trabajo pues sea bueno. Te quedes cerca de tu casa. Aprendes todos los días de tu empleo. Tus compañeros de trabajo son increíbles. Así que no te preocupes, o sea, no, no tienen que ser cosas extraordinarias. Realmente te puedes ir de lo sencillo. La clave está en este punto que no te limites. O sea, tú aquí enlista absolutamente todo aquello que te guste, por muy sencillo, por muy tonto que tú puedas creer que puede llegar a ser. Y cuando te llegues a sentir desmotivada o desmotivado, lee la lista para que recuerdes todo lo positivo y maravilloso que hay en tu trabajo. Para que tú digas, bueno, eh, tiene sus cosas negativas, pero todo esto es lo positivo y es muy, muy importante que siempre te conectes con lo positivo. Vas a ver cómo si tú te empiezas a enfocar en todo lo bueno, vas a empezar poco a poco a cambiar tu perspectiva acerca del entorno, la situación en la que estás viviendo actualmente y esto automáticamente te va a hacer cambiar tu actitud y muchas veces hasta la relación que tienes con los demás. Así que este punto es muy, muy importante. Número tres, tómate unos minutos y conversa con tus compañeros y tu jefe. Muchas veces pensamos que al trabajo pues solamente se va a trabajar y la realidad es que pues sí, parte de eso es cierto pero también es importante que alimentes las relaciones. Digo, con esto no quiere decir que vas a agarrar toda tu jornada laboral y te la vas a pasar platicando con medio mundo, porque pues no, tampoco se trata de eso. Pero sí es importante que te tomes unos minutitos. Para, para platicar, para relacionarte con ellos. Y es que tenemos que recordar que con ellos pasamos más de 40 horas a la semana. Imagínate, ¿te has dado cuenta de que en ocasiones pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo que con tu propia familia? O sea, yo creo que si nos ponemos a hacer cuentas es una total realidad esto. Entonces aquí, pues si ya pasamos más tiempo con ellos que hasta con, nuestros, con nuestra propia familia, pues yo creo que sería importante que te acerques a tu jefe y a tus compañeros y trates de entablar una relación más cercana. Aquí uh, puedes hacerles preguntas como qué tal estuvo tu fin de semana, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, qué complicaciones estás teniendo en el área. La realidad es que la pregunta no es tan importante. La clave aquí es que simplemente te enfoques en escucharlos. Yo aquí sí te recomiendo que no te acerques con la intención de, ah, bueno, pues yo quiero que me escuchen a mí, porque la realidad es que a todos los humanos nos gusta más que nos escuchen que escuchar. La clave aquí es que te enfoques en escucharlos, no se trata de que te escuchen a ti. Yo sé que como personas, como seres humanos, siempre queremos que nos escuchen, siempre queremos estar hablando pero aquí hay algo bien interesante que no sé si hacer reflexionado. Tenemos una sola boca y tenemos dos orejas. Y esto significa porque es, tenemos que escuchar más de lo que hablamos entonces aquí es importante que tú vayas con la intención de escuchar al otro, de aprender a través del otro, porque créeme que en este ejercicio vas a encontrar muchísima gratificación personal mucha cercanía con nosotros y bueno pues principalmente también motivación cuatro si te sientes muy desmotivada o desmotivado porque la rutina y las actividades te hacen sentir que corres en círculos y lo peor de todo es que corres y no avanzas, pues aquí te quiero recordar que tú tienes la habilidad de hacer tu trabajo tan retante como tú quieras. La verdad es que luego a veces pensamos, no, es que yo tengo un trabajo que no me reta. Bueno, eh, esta parte puede ser que las actividades en sí pues no te reten, pero tú las puedes hacer tan retantes como tú quieres. Y es bien sencillo. Aquí lo único que tienes que hacer es enfocarte en analizar cómo puedes hacer un proceso de trabajo mejor, qué más puedes hacer por tu área, cómo puedes ayudarles a tus compañeros, cómo puedo hacer más rápido mi trabajo, cómo puedo mejorar el clima laboral de mi área, Realmente no importa el puesto que tengas, porque a veces pensamos que mi posición pues no es tan desafiante o no es tan importante, pero la realidad es que todas las posiciones, todos los puestos tienen su nivel de complejidad, tienen su nivel de importancia, porque pues si no fueran importantes, simplemente ya no existiría tu puesto. Entonces aquí la clave es que tú te enfoques en ver ¿Cómo puedes mejorar cada parte de tu trabajo, de tus actividades, de tus procesos, de tu área? Y esto te va a permitir que sea muy, muy retante tu posición. Así que no importa el puesto que tengas, siempre puedes mejorar todo lo que está a tu alrededor. La clave es querer hacerlo. Aquí acuérdate que la clave es querer hacerlo y accionar. Antes de continuar con el punto número 5, quiero recordarte...
1: Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía. Y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: 5. Tómate unos días. Mi recomendación es que acudas a un lugar donde la naturaleza esté presente... Puede ser desde un bosque hasta la playa. Bueno, ya depende muchísimo la zona en la que tú te encuentres, pero yo creo que siempre o tenemos la playa o tenemos un bosque cercano. No es necesario en este punto que inviertas grandes cantidades de dinero, ¿no? porque a veces sentimos de que, ay, no, pues si es que me dijo que tengo que ir a la playa y pues me voy a ir a la más lejana y a la más cara. No, 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 no. Aquí la clave es simplemente que conectes con la naturaleza. Entonces, si a ti te queda más cerca un bosque, un parque, también puede ser un parque, no importa. O sea, la clave es que te conectes con la naturaleza, la admires y la disfrutes. Eh, todo con el objetivo de desconectarte de todo aquello que te preocupa y conectarte con lo maravilloso que hay en la vida. La verdad es que yo, por ejemplo, una de las actividades que más me gusta siempre es ir a caminar. Entonces, todos los días pues veo en el parque en donde yo voy hay un lago, hay patos, hay garzas, a veces nos visitan los pelícanos. Entonces disfruto todo eso, me maravillo de todo lo maravilloso que tiene la vida para darnos la naturaleza del, del sol. O sea, la idea en este punto y con esto te quiero decir es que disfrutes, conéctate con la naturaleza, disfrútala, maravíllate de lo hermosa y la maravillosa que es. Eh, la vida porque la realidad es que es así y también si no te puedes tomar algunos días porque pues ya no tienes días de vacaciones o no te los pueden dar en este momento pues es algo que puedes hacer un fin de semana a lo mejor te puedes ir a escalar una peña un, una montaña un cerro no sé lo que tú tengas cerca pero la clave es que salgas un poquito de la rutina de la ciudad, de, de, la, de, de, de lo mismo que vivimos constantemente para que disfrutes. O sea, aquí la clave en este punto es que conectes con la naturaleza. No importa en dónde te encuentres. Número seis. Hay que disfrutar de manera consciente. Porque fíjate que desafortunadamente no disfrutamos cada instante de nuestra vida. Y con esto quiero decir que estamos en el trabajo anhelando descansar. Estamos trabajando y, ¡ay! Si fuera sábado, podría estar durmiendo. Si fuera domingo podría estar con mi familia. Y cuando estamos con la familia o estamos descansando, empezamos a pensar en el trabajo, ¿no? ¡Ay, mañana tengo que llegar a hacer esto! ¡Ay, ya es domingo! ¡Ay, ya se me acabaron los días! ¡Ay! Puro sufrimiento, ¿no? Si te das cuenta. Entonces aquí la clave es que disfrutes cada momento, que te caches en estas incongruencias. Ajá. Si yo ya te diste cuenta, ching, ahorita estoy descansando y ya estoy pensando en el trabajo, o estoy en el trabajo pensando en el descanso, pues entonces date cuenta de esto. No te juzgues porque en ocasiones podemos llegar a ser de ay, pero si ya sé que no debo de pensar así, por qué lo hago. Llegamos a ser como muy duros, muy duras con nosotros mismos. Nada más observa ese pensamiento y recuerda y di que en este momento toca descansar o toca trabajar y eso es lo que voy a hacer. Es decir, si de repente estás descansando en casa, disfrutando y te acuerdas que tienes que trabajar y que qué horror, que ya hay que ir al trabajo. A ver, a ver, tranquila, tranquila. A ver, ahorita en este momento toca descansar y lo que voy a hacer es descansar y disfrutar lo que tengo en este momento. Y cuando estés trabajando... Entonces, ahora, a ver, en este momento toca trabajar, voy a echar ganas, voy a dar lo mejor de mí. La clave de esto es que disfrutes cada instante, disfrutes cada instante, que seas consciente de cada momento que estás viviendo. Aquí muchas personas pues lo hablan, vivir simplemente el presente. Hay que disfrutar cada instante. Y créeme que esto es lo que te va a permitir ser feliz cada día. Porque el problema y el porqué del que nosotros suframos es porque o vivimos en el pasado lamentándonos por lo que no hicimos o por lo que hicimos, o vivimos en el futuro pensando y atormentándonos por lo que puede ser o por lo que no puede ser. Entonces, vive y disfruta tu presente. Número 7. Consciéntete y premiate. Como te comentaba al principio, en ocasiones nos olvidamos de las personas más importantes, que en este caso pues somos nosotras o nosotros mismos. Por ello te recomiendo que dediques tiempo para cuidarte, para hacer un hobby que te encante o solo para descansar. Porque pues recuerda que si tú no te muestras a ti misma o a ti mismo amor y respeto, ¿por qué los otros lo harían por ti? O sea, tú no, tú no puedes pedir algo que tú no te estás dando a ti misma, entonces es importante, o a ti mismo también para los que nos escuchan, entonces es importante que en este punto te premies cada vez que cumples con algún objetivo o algún pendiente, eh, no sé si, por ejemplo, acabaste un, un, una tarea muy complicada en la empresa, pues te debes de felicitar por ello y también te puedes premiar. Aquí no debemos, nuevamente, no, no, no nos vayamos a lo complejo, ¿no? Porque a veces pensamos que nos debemos de premiar comprándonos un carro <ríe> y la realidad, pues no, no, no tiene que ser así. Puedes comprarte un café un postre que te guste muchísimo para nosotros las mujeres, pues puede ser un labial. Simplemente te puedes ir a desayunar con tu familia o pues ya si quieres hacer algo muchísimo más complejo, pues puedes hacerlo, no ya depende muchísimo de tus finanzas, de tu economía. Pero lo importante, el mensaje aquí que quiero que le mandes a tu cerebro es que lo premies por los buenos resultados que estás teniendo para que él sienta que estás avanzando, para que sientas que estás logrando cosas, porque muchas veces nos desmotivamos nuevamente, no porque no nos guste nuestro empleo, no porque no lo amemos, simplemente nos desmotivamos porque sentimos que no estamos avanzando, que por más que hago y hago y hago, pues no avanzamos. Entonces aquí es súper importante que siempre te premies te consientas para que puedas sentir esa parte de avance. Número 8 escucha una canción que te anime. Si estás en el trabajo sin deseos de querer hacer algo, porque pues a veces como lo platicábamos puede pasar que específicamente hoy como que digas, ay, la verdad hoy sí no tengo ganas de trabajar, pues yo te recomiendo que escuches una canción o varias canciones que te suban el ánimo. Aquí no quiere decir que te vas a poner a escuchar acá canciones súper movidas y te vas a poner a bailar cumbia ahí en la oficina <risa> no, 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 no. aquí lo que quiero decir es que escuches canciones que eh, te suban la energía, pueden ser canciones tranquilas porque la verdad es que sí, puede haber una canción tranquila que, que te hagas que despierte una emoción muy bonita en ti y eso te motive, o pueden ser canciones muy movidas, o sea ya depende muchísimo de ti Aquí puedes hacerte un list, un, una lista de canciones que te motiven, que te energicen para que cuando te sientas desanimado o desanimada pues las puedas escuchar sin problema. Número 9. ¿Para qué hago las cosas? Cuando me he llegado a sentir desmotivada recuerdo para qué hago lo que hago y me reconecto con ello. Ya que es indispensable que tengamos bien claro esto. Aquí, por ejemplo, el mío es que me encanta ayudar y también lo hago para que cada persona, cada profesionista se dé cuenta que es capaz de lograr aquello que anhela. En este caso, pues eh, para mí es que tengan el trabajo y el puesto que se merecen. ¿no? Inmediatamente que una persona para mí se da cuenta que puede tener el trabajo y el puesto que se merece, pues yo me siento la persona más contenta del mundo porque yo creo que sí es posible que amemos nuestro trabajo, que sí es posible tener el trabajo que merecemos y que sí es posible ganar lo que deseamos. O sea, entonces en este punto eh, yo te recomiendo mucho que te conectes. Bueno, a ver, yo para qué estoy trabajando en este empleo? Es bien importante que identifiques este para qué, para que en los momentos de menos motivación, más desmotivado te sientas inmediatamente conectes con esto y puedas sentirte mucho mejor. Y bueno, pues una clave muy importante es que identifiques qué es lo que te motiva. Yo te puedo dar un listado de mil cosas que puedes hacer para mantenerte y sentirte motivada, motivada, pero la realidad es que la clave es que aprendas a conocerte a ti y que te escuches. Porque bueno, si ya sabes que te motiva X cosa y no lo haces, por ejemplo, si ya sabes que te motiva trabajar en un ambiente colaborativo y te metes a una empresa en donde todos son todo menos colaborativos, pues no te estás escuchando. Y aquí la clave es conócete y escúchate. Porque pues estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer, pero la verdad es que para mí la clave es que evalúes qué te ayuda a motivarte porque nadie mejor que tú sabe lo que te puede funcionar o no. Y también depende del momento en el que te encuentres. Puede ser que solo tengas un poco de flojera y teniendo una conversación contigo misma o contigo mismo sea más que suficiente o sea, como que, ay, no, es que no me quiero levantar, porque qué flojera, y bueno, a ver, pues échale ganas, hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia, hazlo por ti, y pues bueno, eso puede ser más que suficiente para motivarte, o puede que llegue a ser algo un poco más complejo, como el que te sientas muy desanimado o muy desanimada. Entonces, a lo mejor para esto, necesitas simplemente no hacer nada porque de vez en cuando también se vale que no hagas nada o sea que si de repente y tienes la oportunidad de faltar al trabajo o simplemente dices sabes qué me voy a agarrar el sábado o el domingo para quedarme todo el día acostado en la cama, existiendo sin hacer nada, pues también se vale. También es muy importante que nos desconectemos un poquito. Recuerda que esto que sientes es solo un momento y pronto va a pasar. Como dice la frase, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Queremos escucharte. Quiero invitarte a que compartas con nosotras si te ha gustado el tema de hoy. Déjanos un saludito con un mensaje de voz en www.jamiefables.net, diagonal mensaje de voz. Si quieres seguirme, me encuentras en LinkedIn, Instagram y YouTube como Iscaret García Flores y en mi página consultoría Vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. El libro para este mes de junio es Amar o Depender, de Walter Rizzo. Entregarse afectivamente no implica desaparecer en el otro, sino integrarse respetuosamente. El amor es una suma de dos en el cual ninguno de los miembros de una pareja pierde. Este libro pretende ayudar a aquellas personas que son o han sido víctimas de un amor malsano, que han caído en una adicción afectiva y guiar a las parejas aún no contaminadas para que sigan trabajando en la sana costumbre de amar intensamente y sin apegos. Si quieres descubrir conmigo cómo amar sin apegos y tener relaciones sanas, acompáñame a leer este libro. En lo personal yo te recomiendo leer este libro, eh, ya tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad que eh, es muy interesante toda la lectura. Me gusta muchísimo porque en ocasiones podemos llegar a pensar que necesitar al otro es amar. Y la realidad no es esa. Tú no necesitas a nadie. Tú, a la única persona que necesitas es a ti misma. Inmediatamente que tú sientas que ya estás necesitando a alguien, o sea, necesito a X persona para ser feliz estamos hablando prácticamente de una codependencia. Entonces este libro está muy interesante porque nos puede ayudar a discernir entre lo que es realmente amar y depender del otro. Algo que me funcionó muchísimo a mí es que yo lo leí con mi pareja y la verdad es que nos reuníamos los dos para después platicar de él y bueno, pues este punto nos ayudó muchísimo a crecer como persona. de despedirme, recordarte que tienes la oportunidad de proponer temas para trabajar en los próximos episodios. Dirígete a jamiefebles.net/proponer. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales, invitarte a formar parte de la comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Si todavía no lo has hecho, que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox Apple Podcast y así recibirás directamente la notificación de los nuevos episodios también puedes dejar tus comentarios y valoraciones positivas gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo, nos escuchamos en un nuevo episodio de Vivir en Armonía